0: Amém. Em tudo, dai graças. E já o pastor Felipe disse aqui que é bom nós sermos gratos, uh, a gratidão é uma grande virtude, a gratidão é um princípio também muito importante, já aqui foi dito. E em 1 aos Tessalonicenses 5,18, este versículo, e para começar já, uh, Deixem-me só fazer um, um, um parênteses. Eu peço desculpa ao, aos irmãos que estão deste lado, hum, mas nós abrimos as janelas porque com o número de pessoas que estamos aqui estamos com as medidas de segurança, com o distanciamento que minimamente conseguimos ter, mas para que tudo fique melhor. Nós entendemos que era melhor abrir as janelas para que o ar, apesar de termos a circulação de ar também a funcionar, Portanto, circulação de ar forçada, ou seja, através do ar condicionado que está preparado para isso, mas entendemos que assim é melhor. Perdoem-me que estão desse lado, que sentem aí um ventinho mais fresco nas costas, mas a proteção de Deus protege-vos também nesta manhã, para que nada aconteça também. Amém? Acreditamos mesmo, não estou a dizer de cor, acreditamos mesmo e que o ar possa circular e possamos sair daqui todos bem. Amém? Amém? Não queremos que nada aconteça aqui dentro desta casa a não ser o poder de Deus em ação nas nossas vidas. Amém? Amém. Então, o parênteses está feito. Uh, este versículo, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 18, é um versículo que todos nós sabemos de cor e salteado, de trás para a frente e da frente para trás, mas muitas vezes nós temos alguma dificuldade em aplicá-lo em certos momentos da nossa vida. E eu já vou explicar porquê. O versículo diz o seguinte, em tudo, em tudo, em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu vou repetir, em tudo, não é. Naquelas coisas boas que vos acontecem, deem graças, Não. É em tudo, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Amém! Então, se é em tudo, é em tudo. E, meus amados, como eu já disse, não há melhor coisa que nós possamos querer do que caminhar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como diz lá em Romanos 12.3, a vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando nós entendemos o significado da vontade de Deus, nós percebemos que dentro destas muitas coisas que estão incluídas na vontade de Deus, que fazem parte da vontade de Deus, há uma característica que tem que ser básica na nossa vida. E essa característica é a gratidão. Amém? É a gratidão. E sabemos que muitas vezes nós temos mais facilidade em lembrar algumas coisas que não são tão boas, que vão acontecendo na nossa vida, e menos facilidade em lembrar aquilo que de bom acontece na nossa vida. Eu já vou explicar mais à frente o porquê. Mas... Se nós queremos desenvolver na nossa vida espiritual, se nós queremos crescer espiritualmente falando, então nós devemos ser homens e mulheres de Deus, que são pessoas que são gratas a Deus em todas as coisas. Amém! Em todas as coisas. E o meu desafio nesta manhã é para que nos determinemos quando estamos a começar um novo ano, estamos a iniciar o ano 2021, que nos determinemos ao longo deste ano, logicamente que não é só este ano, mas depois quando chegar o 2022, será novamente. Mas agora falo do 2021, que nos determinemos a sermos pessoas gratas a Deus em todas as situações da nossa vida. Amém! E já vamos ver, obrigado por esse amém, e já vamos ver que a gratidão a Deus traz tantas coisas boas à nossa vida. Amém! Porque esta atitude mostra a nossa posição de dependência de Deus. E quando nós somos gratos a Deus, quando Paulo disse, em tudo dai graças por causa de Jesus Cristo, é o mesmo que estarmos a dizer. É Ele que nós devemos a nossa vida. Amém. Como já aqui foi dito, é a Ele que nós devemos o nosso sustento. Amém. É Ele que devemos tudo. É Ele que devemos aquilo que somos. Ah, mas eu queria ser diferente. Dá graças a Deus por seres quem és. Amém. Enquanto não agradeceres a Deus por seres quem és e louvares a Deus por aquilo que és, dificilmente tu vais melhorar. Amém! Mas dá graças a Deus por aquilo que és. Começa por demonstrar uma atitude de gratidão para com o teu Deus que te criou e que te fez à sua imagem e semelhança. Amém! Amém. Já parámos para pensar que se começarmos a falar mal de nós e a dizer mas porquê é que eu isto e aquilo e aquilo outro nós estamos indiretamente a falar mal do nosso Criador? Já pensámos nisto um bocadinho? Então que possamos honrar aquele que nos criou. Ah, então está a dizer que nós podemos. Não, 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 entendam. Entendam-me naquilo que eu estou a dizer. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Amém! E cá no nosso íntimo, nós todos podemos caminhar e chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Depende da nossa determinação, da posição que nós tomarmos e do caminho que nós seguirmos. E aí sim depende de nós. Amém! Um autêntico espírito de gratidão é o resultado de uma pessoa que tem crescimento e desenvolvimento espiritual. É de alguém que é guiado pelo espírito e não é guiado pela vontade da carne. Às vezes achamos que a vontade da carne nos guia melhor do que a vontade do Espírito, mas é um engano que Satanás muitas vezes tenta pôr na nossa vida e que às vezes ele leva a melhor. Às vezes ele leva a melhor, mas é importante que nós percebamos e que entendamos que é quando somos guiados pelo Espírito que nós conseguimos chegar onde nós muitas vezes Queremos chegar e que pensamos que é pela nossa força, pela nossa sabedoria, pela nossa esperteza, mas não. Quando nós estamos nas mãos de Deus e reconhecemos que é em Deus que nós conseguimos, então aí nós vamos chegar. Amém! Quem não se desenvolve no seu crescimento espiritual não entende o significado da gratidão. E porquê que a gratidão é algo tão importante para Deus? Porque a ingratidão... Ouçam, a ingratidão é algo que desagrada e entristece o coração de Deus. Amém! Então expressar a gratidão é uma grande virtude que nós podemos ter. A gratidão é um princípio básico, como já aqui foi dito. A gratidão é como uma música que toca o coração de Deus e uma música com uma melodia extraordinária e maravilhosa. Amém! Agradecer a Deus em tudo significa reconhecer que aquilo que temos e que somos provém de Deus e somente dele, pois sem ele nós nada podemos fazer. Amém! A gratidão que toca o coração de Deus é aquela em que reconhecemos Deus em todas as coisas da nossa vida nas boas e nas menos boas. E agora alguns poderão dizer, mas como é que eu posso reconhecer Deus naquelas coisas menos boas que vêm à nossa vida? Naquelas notícias que me são dadas e que eu não queria nada ter? Como é que eu posso reconhecer Deus nisso? Ouçam, quando a palavra de Deus diz, em tudo dai graças, eu não estou a dizer que vou dar graças porque alguém me dá uma notícia desagradável e eu digo, obrigado Deus, porque... Me foi diagnosticado isto ou aquilo. Mas eu digo, no meio desta situação, no meio disto que me foi dito, eu posso dar-te graças, Pai, porque eu sei que Tu estás comigo e Tu és maior que tudo isto que possa ser dito a meu respeito. Seja de saúde, seja financeiro, seja o que for. Como é que eu posso dar graças a Deus no fim de um ano 2020, quando se calhar alguns estão a dizer, mas eu perdi o meu emprego, eu perdi isto, a mim foi-me dito isto, a mim foi-me dito aquilo. Onde é que tu estás focado? Estás focado nessas coisas ou estás focado no Deus, que é o teu suprimento e que é quem pode provisionar tudo para a tua vida? Como já aqui foi dito, estás sem emprego, louva a Deus. Porque Deus tem um emprego melhor para ti. Amém! Ah, mas aquele emprego... Não está a entender. Aquele emprego que eu tinha e que perdi este ano era o melhor que eu poderia ter. Aos teus olhos. Aos teus olhos era o melhor. Provavelmente aos olhos de Deus. Deus tem uma coisa melhor para ti. Amém! Ah, mas porque é que veio isto à minha vida? eu não queria nada disto, esta situação foi dramática, como é que eu vou ultrapassar isto? Foca-te em Deus e acredita que houve, a palavra de Deus diz que nem um cabelo da nossa cabeça cai sem o seu consentimento. Ouçam, ou levamos a palavra de Deus a sério, ou então levamos uma parte e a outra não. Se nem um cabelo cai sem o seu consentimento, então aquilo que vem à minha vida não vem sem o seu consentimento. Amém! E se vem com o seu consentimento, eu sei que ele me vai dar capacidade, me vai dar força para eu conseguir ultrapassar isso e sair vencedor. Amém! E é nisso que eu me devo firmar e não nas vozes que se levantam a dizer, ai é isso, então olha, o destino é este. Não, o meu destino é traçado por Deus e por mais ninguém. Amém! Que possas dizer isso a cada dia, neste ano 2021. Não há ninguém que possa traçar o, seu, o teu destino a não ser Deus. Ou então tu próprio. Mas deixa que seja Deus a traçar o teu destino em vez de, ser, em vez de seres tu próprio. Amém? Porque Ele traça um melhor destino para nós do que nós próprios. Amém? Amém? Quando entendemos... A importância da gratidão a Deus, certamente, e isto também já aqui foi dito, certamente vamos dedicar mais tempo a agradecer do que a pedir ou a lamentarmos. E às vezes passamos tanto tempo, tanto tempo, a pedir e a pedir e a pedir. Ah, mas porquê é que passo tanto tempo a pedir? Porque não recebo e então vou pedindo. só eu tenho uma política, mas é minha, é minha. Em primeiro lugar, Deus sabe melhor o que nós necessitamos do que nós próprios. Amém? Então, mas lá diz, pedi, pedi, dar-se-os a... É verdade que diz, sim, senhora. Eu posso pedir e não há mal nenhum em pedirmos. Mas quando pedirmos, devemos pedir com confiança. E a seguir, eu tenho esta muito forte dentro de mim. Eu começo a dar graças a Deus, porque eu sei que vou alcançar a resposta. E Deus vai dar-me no tempo dEle e no, na, na, na medida dele, e no tempo certo dele, e aí eu sei que vou sair mais do que vencedor. Amém! Quantas vezes os nossos filhos nos pedem coisas, eu já não tenho filhos com essa idade, mas uh, tenho uma neta, e às vezes pede coisas que nós não damos, porque sabemos que não devemos dar, porque vai causar algum perigo. Mas ela, na consciência dela, acha que não, e pede mas porque eu sei o que é melhor para ela, certo? Eu não dou. E ela até pode fazer uma birra. E às vezes faz. Certo? Às vezes nós fazemos birras com o nosso Pai do Céu. Mas porquê é que não me deste isto agora? Porquê é que não? E quando vemos acontecer na vida do A, do B e do C e do D, e quando entramos nesses termos de comparação, oi meu irmão, aí está tudo perdido confiemos a nossa vida nas mãos de Deus, apresentemos os nossos pedidos e a seguir comecemos a dar graças e a agradecer por aquilo que Ele vai fazer na nossa vida e no tempo certo Ele irá fazer. Amém! E em todo tempo sermos reconhecidos. Amém! Todos nós temos muitos motivos para dar graças a Deus. Amém! Se eu perguntasse agora quem é que não tem, ou quem não tem nenhum motivo para dar graças a Deus, levanta o braço. Eu estou certo que ninguém iria levantar o braço. Porque todos nós temos muitos motivos para dar graças a Deus. Amém! Mas como disse anteriormente, é mais fácil nós repararmos naquelas coisas que não estão assim tão uh, boas, que não correram tão bem, e o, o velho exemplo da comida é um exemplo que, que esclarece isto muito bem. Todos os dias nos é posta comida na mesa, confeccionada ou pelo marido, ou pela esposa, ou pelos filhos, independentemente de quem cozinha lá em casa. E normalmente a comida vem bem temperada, bem paladada, vem boa para se comer, certo? Normalmente. E dizemos isso todos os dias, a comida hoje está muito boa. Temos por hábito dizer isso. A maior parte de nós não, pois não. Mas há um dia que a comida chega meio queimada ou qualquer coisa. O que é que dizemos? Epá, hoje a comida, hum, isto hoje não está muito bom. Certo? É normal. É normal fazermos isto. Eu dei este exemplo porque É normal. E nas coisas menos boas que acontecem na nossa vida, normalmente, são aquelas que trazem uma marca maior. Porquê? As coisas boas, elas não deixam cicatrizes. As coisas boas que nos acontecem não deixam cicatrizes. Facilmente esquecemos as bênçãos que Deus derrama nas nossas vidas, que Deus traz às nossas vidas, mas frequentemente lembramos a dor. Mas contudo, se nós exercitássemos, se nós puséssemos em prática mais a gratidão pelos presentes diários de Deus, de certeza que iríamos ver a cura das cicatrizes que a vida porventura nos possa dar. Exato. Está cá. Obrigado. Quem é que está? É Catarina. Obrigado. Estás mesmo bem atento, mesmo que eu não diga a frase exatamente como está escrita. Obrigado, Catarina. A gratidão pelos seus presentes diários cura as cicatrizes que a vida porventura nos tenha causado. Então a gratidão, meus irmãos, deve ser uma atitude natural de quem conhece a Deus, de quem tem um relacionamento de, com Deus, não apenas de quem ouve falar de Deus, mas de quem tem um relacionamento com Deus, de quem conhece realmente a Deus. A gratidão pelo hoje faz-nos viver uma vida de alegria e contentamento no presente momento, faz-nos olhar para o passado com gratidão e para o futuro com confiança. Amém! Faz-nos olhar para o passado com gratidão e para o futuro com confiança. A gratidão pelo amanhã garante-nos a fé necessária e a expectativa para esperar o melhor de Deus. Com a certeza de que Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. E esta certeza, ela não pode sair do nosso coração em tempo. Algum. ouça Deus tem sempre o melhor para os seus filhos eu não tenho o meu Deus como um Deus esquizofrénico Deus não deu o seu filho como já aqui foi dito nesta manhã para morrer por cada um de nós com um amor tal de forma a entregar o seu filho para depois a seguir nos entregar ao abandono amém ele continua a cuidar de nós. Ele continua atento às nossas necessidades. Ele continua atento às nossas vicissitudes, àquilo que nós vivemos aqui nesta terra. Nós sabemos que há aflições, sabemos que existem aflições, mas também sabemos que devemos ter bom ânimo, porque Jesus venceu e Ele está connosco para vencermos também. Amém! A gratidão desbloqueia a abundância da vida. Ela torna o que temos em suficiente e mais. Ela torna a negação em aceitação, caos em ordem, confusão em claridade. Ela pode transformar uma refeição num banquete, uma casa num lar e um estranho num amigo. Isto faz a gratidão. A gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para o hoje e cria uma visão para o amanhã. Amém! Agora, vou dar-vos alguns exemplos e vejam como Jesus fazia. Podem abrir as vossas Bíblias em João 11, 41. E vejam o que diz lá no versículo 41. Tiraram então a pedra e Jesus... Levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste. Pai, graças te dou porque me ouviste. O que é que Jesus disse quando tiraram a pedra? O que é que Jesus disse quando tiraram a pedra? Mas antes disse, Pai, graças... Sim, eu sei, vocês já sabem mais do que está a seguir... Pai, graças te dou, porque me ouviste. Então, mas Jesus não disse, Pai, eu na verdade sou muito bom. Ouçam, estamos a falar de Jesus. Não estamos a falar de um ser humano qualquer, estamos a falar de Jesus. Jesus não disse, Pai, na verdade eu sou muito bom. Já viram se não fosse eu a dizer para tirarem a pedra? Lázaro continuaria lá dentro morto. Mas realmente eu sou aquilo que eu sou. Eu tenho poder sobre isto tudo. Eu domino isto tudo. Eu realmente sou muito bom. Ah, aquela foi curada. Fui eu que orei por ela. Ah, já deixou de ter aquele problema. Pois fui eu que tive com ela e impus as minhas mãos sobre ela. Oi, são meus irmãos e minhas irmãs. É o poder de Deus que opera. Deus usa-nos, mas é o poder de Deus que opera. E quando nós estamos convencidos que é por causa daquilo que nós fazemos, porque somos muito isto e aquilo, estamos a caminho do fim. Amém! Pai, graças te dou, porque me ouviste. O que é que Jesus fez? Enalteceu Deus naquele momento. As palavras de Jesus foram de gratidão, para com o Pai, porque ele o ouviu. Amém! Ele estava no seu ministério de filho, com trinta e poucos anos, o um ministério de três anos e tal, e nesta altura, ele fez questão de mostrar que ele, como filho, tinha muita gratidão para com o seu Pai do Céu. Amém! E deixem-me agora fazer mais um parênteses aqui. Filhos. Filhos. E eu não falo só para os filhos mais novos. Falo para os filhos, mesmo mais velhos, que ainda têm os seus pais ou as suas mães vivos. Demonstrem gratidão para com os vossos pais. Demonstrem gratidão para com os vossos pais. Isso é uma ordem que está aqui na Palavra de Deus. E na medida que nós demonstramos gratidão aos nossos pais, e quando eu digo pais, pai e mãe, nós vamos ver, a bênção de Deus sobre as nossas vidas também. Amém! Ah, mas o meu pai não foi aquilo, nem é aquilo que eu imaginava que devia de ser. Ouve, independentemente disso, demonstra gratidão a Deus, pelo teu pai e pela tua mãe. Porque se estás aqui hoje, é eles que deves. Amém! Podem não ter sido os melhores... Dá graças a Deus. Se calhar no momento em que começares a agradecer a Deus e a exaltar a Deus pelo teu pai e pela tua mãe, se calhar vais ver mudanças no teu pai e na tua mãe. Amém! Sei grato, sei grato. Isso é um mandamento, é uma ordem que está na palavra de Deus. Então faz isso. Um, apenas, um, um parênteses apenas. Ele fazia questão de mostrar que ele como filho tinha uma grande gratidão pelo seu pai. Os anjos são gratos e rapidamente em Apocalipse 4.9 diz-nos o seguinte, quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, vejam que os anjos dão graças a Deus. Jesus, no seu ministério, dava graças a Deus. Então isto, é uma ordem de Deus. Agora veja o que diz no Salmo 50, versículo 14. E é projetado aqui o versículo. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Então ser grato é uma grande virtude e que não a devemos perder em tempo nenhum. E que cada um de nós possa estar determinado neste ano 2021, todos os dias, poder ser grato a Deus. Em primeiro lugar, olhem, pelo ar que pode respirar, por se poder levantar todas as manhãs, por poder ir para um trabalho, por poder... Ah, mas eu não tenho trabalho. Começa a agradecer pelo trabalho que Deus está a providenciar para si. Amém! Não há problema nenhum em ser grato por antecipação. O problema é ser resmungão por antecipação. Seja antes grato a Deus por antecipação. Amém! Por vezes investimos em pessoas, cuidamos, demonstramos amor, estamos disponíveis, estamos lá sempre que precisam, fazemos o melhor por elas, mas acontece uma contrariedade e essas pessoas desaparecem da nossa vida, não querem mais saber de nós, simplesmente porque houve um mal-entendido, uma contrariedade qualquer e elas desaparecem. O que é que se chama a isso? Falta de gratidão, ou seja, ingratidão. E nós vamos ver a seguir que a ingratidão é algo que não agrada nada, nada, nada ao nosso Pai do Céu. Nós temos que ser pessoas gratas e temos sempre que nos lembrar que isto é uma ordem de Deus. Amém! E se é uma ordem de Deus, é melhor que a compramos. Amém! Ofereçam a Deus ações de graças. Salmo 92, versículo 1, diz Bom é render graças ao Senhor, e cantar louvores ao nome, ou oh, ao oh teu nome, ó oh Altíssimo. Cantar louvores ao teu nome, ó oh Altíssimo. Mais um parênteses. Nós podemos fazê-lo isto, fazer isto no nosso quarto, na nossa casa, no nosso carro, podemos fazê-lo em muitos lugares, mas não há nada como com corpo de Deus, a casa de Deus, na casa de Deus, juntarmos-nos aqui e cantarmos louvor juntos ao nosso Deus. Amém! O tempo de louvor e da adoração que nós temos não é um tempo para preencher o culto até chegar à altura da palavra. Não é um tempo para dar tempo às pessoas que possam chegar mais atrasadas por causa dos transportes, para que depois cheguem a tempo para a palavra não, não e não. O tempo de louvor e adoração é um tempo em que todos devemos estar juntos, porque segundo aquilo que a palavra de Deus diz, é um tempo que atrai a presença de Deus e que Ele se manifesta nesse tempo de louvor e adoração. Ouçam, e quando Deus se manifesta, Ele manifesta-se com aquilo que tem. E o que é aquele que ele tem? Só coisas boas. Amém! então não desperdicemos de maneira nenhuma este tempo de louvor e adoração na casa de Deus, juntos, como congregação, como corpo local, para cultuarmos, celebrarmos, adorarmos, louvarmos este Deus. Amém! Eu sei que às vezes é difícil, mas façam um esforço para estar aqui a horas, para todos juntos podermos celebrar a Deus, juntos. E atrairmos a presença de Deus a este lugar. Amém! Bom é dar graças a Deus. Bom é ser grato ao Senhor. Veja em 1 Timóteo 1,12 Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. O que é que Paulo está aqui a dizer? Paulo reconhecia com gratidão que o seu ministério, na realidade, não era dele, não era pela força dele, não era por aquilo que ele sabia que fazia, mas era por causa de Deus na vida dele. Amém! E é tão importante quando nós reconhecemos isto, por causa de Deus na minha vida, é que eu posso fazer o que eu faço. Amém! E quando nós reconhecemos isso diariamente, ó oh, meus irmãos, nós vamos sempre conseguir caminhar mais uma milha. Nós vamos conseguir sempre chegar um bocado mais além. Nós vamos conseguir alcançar sempre mais alguma coisa. Porquê? Porque nós estamos no princípio básico, que é reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. E aí nós sabemos que vamos chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Amém! E tudo começa com gratidão e reconhecimento, Deus, na minha vida. Amém! Quando na igreja dizemos, graças a Deus, isto é um motivo de honra para Deus. Por isso diz lá, no Salmos 35, 18, dar-te-ei graças na grande congregação, louvar-te-ei no meio da multidão poderosa. Amém! Nós devemos fazê-lo, no nosso quarto, como eu já disse, na nossa casa, mas devemos fazê-lo na casa de Deus também, em comunhão e junto com os nossos irmãos, não ter problemas de virarmos. E agora, com este tempo de pandemia e com o afastamento, temos perdido algumas coisas que é mais complicado, é por um tempo. Amém? É por um tempo, mas devemos olharmos olhos nos olhos e dizermos, eu dou graças ao meu Deus, porque Ele é muito bom para mim, Ele me tem ajudado tanto, Ele tem, tem estado comigo sempre, mesmo nos momentos mais difíceis, e podermos olhar olhos nos olhos no nosso irmão, na nossa irmã que está ao nosso lado, à nossa frente, atrás de nós, e dizermos isto. E ao dizermos isto, sabe... Alguns irmãos poderão dizer assim, então, mas Deus sabe que nós o amamos. Deus sabe. Então, se nós estamos aqui na casa de Deus, é lógico que Ele sabe que nós o amamos. Ouçam. Eu sei que a minha neta me ama muito. E que a minha... Um deste à parte. Ela gosta mesmo muito, muito do avô. Gosta dos outros avós também, logicamente. Mas eu não estou a falar dos outros. Agora estou a falar de mim. Eu sei que ela gosta muito de mim. Mesmo muito, muito. Mas ouçam. Quando eu vejo aquele sorrisinho dela, aqueles olhos, os braços a abraçarem a minha perna e com a sua cara virada para cima e a dizer, avô, gosto tanto de ti. Eu fico tão derretido, tão derretido, tão derretido. E quando ela se deita ao meu lado e começa-me a fazer festas, são meus irmãos, não dá para descrever. A sério, não dá, não dá. Já aconteceu com os filhos, agora acontece com a neta. E não dá para descrever. Agora imaginem o nosso Pai do Céu, quando nós lhe expressamos expressões de gratidão, de louvor quando lhe dizemos, oh Pai, eu te amo tanto, eu estou tão grato a ti, Deus, por tudo aquilo que tu tens feito na minha vida, no meio de todas estas coisas, mesmo no meio destas coisas menos boas, no meio destas adversidades, no meio destas complicações, olha Pai, eu te dou graças, eu te dou graças, eu te dou graças, eu te dou graças, ou isso, como é que acham que fica o coração do nosso Pai do Céu? Derretido para connosco também sabem que mais e o nosso inimigo fica todo danado a roer as unhas e tudo mais que ele possa alô mas ficar calado o nosso inimigo não vai perceber nada mas quando o irmão abre a sua boca e expressa gratidão para com o seu pai do céu no meio das situações complicadas e difíceis que possa estar a viver está a dizer ao inimigo não me importo com aquilo que tu possas estar-te a rir, mas eu sei em quem creio, e eu sei nas mãos de quem estou, e eu sei em quem confio, porque eu estou nas mãos do meu poderoso Deus. Amém! Amém. Então deixa de lamorear te deixa de refilar, deixa de lamentar-te, e dá graças a Deus, no meio de todas as circunstâncias. Amém! Amém! Podemos ver Outro exemplo, Daniel, Daniel 6,10 diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a Escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, três vezes por dia, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer, apesar de ter havido um decreto apesar, podia dizer ó oh Deus, então mas agora foi decretado isto, o que é que eu vou fazer? vou ter que me calar, vou ter que parar, não posso, não apesar do decreto ter sido assinado, ele continuava a dar graças a Deus, isto é maravilhoso isto é precioso e isto é uma grande virtude amém, que os corajosos Aqueles que sabem o Deus que têm, não se incomodam com aquilo que possa ser decretado à sua volta. Amém! Deus, o Senhor a quem nós servimos e adoramos, quer ver a nossa gratidão expressa, falada e proclamada. Amém! Expressa, falada e proclamada. Ou seja, a forma como nós vivemos deve demonstrar gratidão para com o nosso Pai do Céu. Amém! Devemos ser pessoas que não têm dificuldade em demonstrar gratidão, pois é isso que aprendemos com Jesus e com o apóstolo Paulo. A nossa conduta como cristãos tem que incluir sempre gratidão. Dizer graças a Deus não pode ser uma coisa monótona, tem que ser a verdade expressa no nosso coração e vinda do nosso coração. Veja quando Paulo escreveu esta carta aos tessalonicenses, e se nós formos ver, lá os crentes de Tessalónica não estavam a viver momentos fáceis. Não estavam a viver momentos maravilhosos. Eles estavam a ser perseguidos, mas o que Paulo estava a dizer era Ouçam, vocês estão a ser perseguidos, mas tenham a certeza de uma coisa. Comecem a dar graças, porque o triunfo final vai chegar. Seja agradecido mesmo nos tempos difíceis, sabendo Deus em quem coloca a sua confiança e sabendo que Deus vai trazer o triunfo final. Ações de graças trazem à memória o que Deus tem feito por nós e o que Deus tem feito por nós são coisas extraordinárias e maravilhosas. Amém! Eu tenho tantos motivos para dar graças a Deus. O que é que tu podes dizer, meu irmão, nesta manhã? Será que tu podes dizer o mesmo? Eu tenho muitos motivos para dar graças a Deus. Amém? Amém? Então, nesta manhã, eu vou desafiar-vos a uma coisa. E rapidamente, quando parto para a conclusão, deixem-me ler-vos o Salmo 116, 13. Diz... Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Ou seja, eu vou ter gratidão pelo que ele me fez. Romanos 7, 25. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vejam o que Paulo diz em 2 Coríntios 9,15: Graças a Deus... Graças a Deus pelo seu dom inefável. Colossenses 1, 3 e 12 diz, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, dando graças ao Pai que nos fez idóneos à parte que nos cabe da herança dos santos na luz. Apocalipse 11, 17 diz, dizendo, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Graças Graças e graças são o resultado de um coração reconhecido e agradecido. Amém! Eu sou grato a Deus. Amém! 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 Então concentremos o nosso foco em Deus e não tenhamos problemas em dar graças a Deus no meio de todas as circunstâncias. Na Bíblia, e dou-vos este exemplo e, e, e de seguida termino. O meu tempo está a terminar, dão-me mais 10 minutos, amém? amém, vamos sair daqui antes do meio-dia para chegarmos a casa dentro do tempo, mas em Lucas 17, 11 a 14, nós vemos que 10 leprosos procuraram Jesus e diz o seguinte, de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia, ao entrar numa aldeia saíram-lhe ao encontro dez leprosos e ficaram de longe e lhe gritaram dizendo Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Não houve imposição de mãos, nem óleo da unção, não houve nada. Houve uma ordem, uma palavra que foi dita. Oiçam e a palavra funciona. Amém não há mal nenhum na imposição de mãos, deve ser feita, não há mal nenhum no óleo da unção, tudo bem, mas quando não há, a palavra falada funciona também. Amém? Não fiquemos agarrados a coisas, mas ao Senhor que faz operar os milagres. Amém? Agora, diz que foram dez que foram e dez que foram curados. Um dos dez o único de quem não se esperava nada, o que era estrangeiro, o que, não era, o que era samaritano, não era judeu, vendo que foi curado, voltou dando glórias a Deus em alta voz. Diz, Senhor, obrigado, eu estou curado, não tenho mais lepra, não sou mais excluído. Veja o que diz lá no versículo 15 a 17, um dos dez, vendo que fora curado, voltou dando glória, a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? E aqui podemos ver a porcentagem da gratidão. A sério. Onde estão os outros nove? Versículo 18 e 19. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Jesus ficou impressionado, porque este único que veio, estrangeiro, de quem não era esperado nada, foi aquele que mostrou a gratidão. Foi que foi capaz de se atirar aos pés de Jesus e gritar, Senhor, obrigado, obrigado, porque eu estou curado. Provavelmente, isto é a minha versão, provavelmente os outros, realmente eu jejuei durante não sei quantos dias, realmente eu fiz não sei quantas vigílias, realmente eu fiz isto e eu fiz aquilo, não há nenhum mal no jejum, não há nenhum mal nas vigílias. É bom que aconteçam, é bom que, ok? Entendem-me. Amém? Mas provavelmente eles acharam que foi por aquilo tudo que tinham feito antes que alcançaram a cura e não por aquilo que Jesus falou para a vida deles. Por isso eles não voltaram para agradecer a Jesus. E quantas vezes na nossa vida nós achamos que alcançamos isto ou aquilo porque realmente fomos demasiado, demasiadamente bons e fizemos demasiadamente coisas tão certas que por isso conseguimos alcançar. Oi, são irmãos. E depois ficamos decepcionados quando olhamos para A, B, C ou D. É, peraí. Como é que aquele... hoje Estão a entender o que eu estou a dizer? estão a fazer entender? Aquilo que recebemos é pela... E já foi dito também. É pela graça e pela misericórdia do Senhor. Amém! E quando nós pensamos o contrário, fica tudo por terra, meus irmãos. Por isso às vezes ficamos espantados com algumas coisas. Mas é pela graça e pela misericórdia do Senhor. Amém! Então sejamos pessoas agradecidas, sejamos pessoas gratas. A ingratidão é um espírito pagão. Em 2 Timóteo 3... 1 um e 2 diz, sabe, sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e profanos. Então o espírito que mais dói no coração de Deus é o espírito de ingratidão. É o espírito de ingratidão. Quem é de Jesus, quem proclama e diz que é do Senhor, quem proclama e diz que pertence a Deus, quem diz que é salvo, tem que ter um espírito de gratidão. Amém. Deus quer que nós tenhamos no meio da multidão, no meio da congregação, uma atitude de reconhecimento. Amém. Em João 6.11, e vou avançar com este último exemplo para terminar. João 6.11 diz que todos nós conhecemos este episódio. Quando Jesus está com a multidão toda à sua frente, e a seguir os discípulos dizem, olha, manda-os embora, porque nós não temos comida para esta gente toda. Jesus poderia ter-se voltado, ter voltado para os discípulos e dizer assim, então, mas o que é que vocês andam aqui a fazer? Vocês não trataram disso? Vocês não prepararam a comida para esta gente toda? Vocês não cuidaram dessa parte? Não, o que é que Jesus fez? O que é que há aí? Cinco pequenos pães e dois peixes? trazei cá. E o que é que Jesus fez quando tinha os pães e os peixes na sua mão? O que é que Jesus fez? Jesus tomou os, pãos, os pães pequenos e agradeceu a Deus. Deu graças pelo pouco que ele tinha na sua mão. E o pouco que tinha na sua mão foi abençoado de tal maneira que deu para alimentar Cinco mil homens, fora as mulheres e as crianças, e ainda sobraram doze cestos. O segredo da multiplicação é dar graças antes. Amém! É dar graças antes. Não façam parte dos ingratos. Quem não agradece pelo pouco que tem, não está preparado para receber o muito e ser grato. Amém! Amém! Eu pedi ao grupo de louvor que fizesse o favor de subir e prestem atenção a este último versículo. Alguns de nós podemos dizer, ok, então, e numa forma prática, de uma forma, eu sei, que posso dizer estou grato a Deus, estou grato por isto, estou grato no meio desta situação, eu louvo-te, Deus, eu... Como é que eu posso expressar tudo isso? Vejam o que diz em Marcos 12, 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Como é que podes expressar a gratidão ao teu Pai do céu? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de todo o teu entendimento e de toda a tua força quando temos este amor notem, notem, notem e não há desculpas quando temos este amor nós temos desejo de vir à casa de Deus nós a honramos a Deus com a nossa presença na sua casa nós somos dizimistas nós somos que pessoas que têm prazer em ofertar, como já aqui foi dito, envolvemos-nos na sua casa e na sua causa, estamos prontos a seguir e a servir a Deus. Amém! Não o fazemos por sacrifício, mas fazemos-lo com prazer, como gratidão ao nosso Pai do Céu. E demonstramos essa gratidão em tudo aquilo que nós somos. Amém! Gostaria que todos ficássemos de pé. Provavelmente, ao longo da nossa vida, estão aqui uns com mais... com uns anos mais vividos, outros com menos anos vividos, depende da nossa idade, mas ao longo da nossa vida, estou certo, que já todos tivemos numa ou noutra altura alguém que num momento de dificuldade, fosse ela de que ordem fosse, num momento uh, complicado da nossa vida, tivemos uma ou duas ou três pessoas ou mais que se ligaram junto de nós e foram bênção para nós, foram de ajuda para nós, foram de auxílio para nós e Provavelmente o facto de estarmos aqui hoje, devemos a essas pessoas terem algumas que se calhar nós nem compreendemos como é que aconteceu, mas provavelmente já tivemos tempo para pensar e ver que foram enviadas por Deus para vir à vossa vida e poder servir de bênção na vossa vida. Estão-me a fazer entender. Eu creio que já todos tivemos uma ou mais pessoas nesta condição em que algum momento da nossa vida serviram de bênção para nós, foram de bênção para a nossa vida. E porquê é que eu estou a dizer isto? Eu gostaria que tirássemos alguns segundos apenas, mas para dizermos ao nosso Pai do Céu agora mesmo, de uma forma individual, lembrássemos essas pessoas e disséssemos eu estou tão grato a ti, Pai, porque enviaste A, B, C ou D e menciona o nome dessas pessoas. Provavelmente algumas já não fazem parte dos teus relacionamentos. Provavelmente algumas, se calhar, até te querem ver pelas costas. Mas ainda assim, demonstra neste momento gratidão ao teu Pai do Céu porque Ele enviou essas pessoas naquele momento em que foram de ajuda para ti e em que te fizeram vir até este momento e estás aqui neste momento e em parte deves a essas pessoas que foram enviadas por Deus na tua vida. Então, demonstra gratidão ao teu Pai do céu por esses momentos que viveste, por essas pessoas que foram enviadas por Deus à tua vida falo agora mesmo, falo agora mesmo a maior virtude que podemos demonstrar é a gratidão e lembrem-se ao longo deste novo ano que estamos a começar a ingratidão é como uma faca é um golpe duro é um espírito profano e perverso então que neste novo ano de 2021 que estamos a começar que possamos ter como hábito dizer graças a Deus porque eu sou o que sou devido ao que Deus fez na minha vida graças a Deus porque eu sou o que sou amém Amém. graças a Deus porque eu sou o que sou e não tenhas problemas não tenhas por favor eu sei que há pessoas aqui neste momento que que não se sentem com coragem para dizer eu te agradeço porque sou o que sou mas neste momento rama o teu coração diante de Deus e diz-lhe eu te dou graças porque eu sou o que sou agradece pelo que és neste momento ah, mas não imagina o que eu tenho andado a fazer não imagina o que eu tenho sido não imagina como eu me tenho portado eu não imagino Deus sabe Deus sabe todas as coisas mas agradece porque és o que és e ao fazeres isto estás a abrir a porta para Deus trabalhar na tua vida e fazer-te uma pessoa melhor amém amém estás a abrir a porta para Deus trabalhar em ti e tornar-te a cada dia mais parecido com ele Nós não somos perfeitos, de maneira nenhuma, mas estamos à medida que cada dia passa e à medida que nos alimentamos com a Sua Palavra e crescemos espiritualmente, tornarmos-nos mais parecidos com Ele. Ao agradeceres por seres quem és, neste momento tu estás a abrir a porta para que Deus trabalhe na tua vida para que cada dia que passe te tornes mais parecido com Deus abre essa porta diante do teu Pai do céu não a feches não a mantenhas trancada destranca e deixa Deus entrar verdadeiramente na tua vida e fazer o que tem a fazer na tua vida porque só Ele pode ser o Senhor da nossa vida se queremos o melhor destino para a nossa vida é Ele que tem que ser o Senhor da nossa vida se queremos o destino à nossa maneira então seremos nós os Senhores da nossa vida mas que a boa perfeita e agradável vontade de Deus possa ser cumprida na vida de cada um de nós e enquanto louvamos agora a Deus nestes minutos que nos restam, vamos louvar celebrar e dizer, Pai, eu te dou graças, por eu ser quem sou e eu estou nas tuas mãos. Amém. Amém.